0: Hoy tenemos Barra Libre para hablar del NFL. Así que sírvete un trago y disfruta el siguiente podcast. Solo recuerda, si tomas, no manejes. Esto es Barra Libre NFL. Hola amigos de la Logia Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez Barra Libre NFL capítulo 4. Y bien, el día de hoy yo puedo decir que me gasté todo el presupuesto de invitado ¿no? de, de la temporada. ya No, no va a haber viáticos para, para el señor Hugo Rodríguez, que luego está presente en el, de, en el del profe de sillón, porque hoy tenemos que traer un invitado de Pipi Guante, alguien que yo ya tenía rato de, que, de querer hablar con él de NFL, el buen... Luis Obregón, conocido como el buen Luigi. ¿Cómo estás, Luis? De verdad un gusto que hayas estado por acá.
1: Muchísimas gracias, Alex. Este un tremendo gusto que me invites y estar por acá en, en estos espacios. A mí me, me, me encanta que, que me inviten a todos lados y cuando se trata de platicar <risa> y sobre todo si es de platicar de NFL me gusta más.
0: <risa> sí, no. Siempre se apresta para hablar de NFL. Y sobre todo ya ahorita, porque puede venir una sequía... Bueno, sequía entre comillas, porque viene el, el draft y también ahí se genera, pero como que de, aparece la de juegos y te sientes extraño, entonces hay que aprovechar ya estas últimas semanas.
1: Así bueno, es, último. tenemos este... Pues es que, mira, la NFL es como la maquinaria que no para, ¿no? Es cierto. Pero, sí. pues la verdad es que sí, de repente te da como la seca, ¿no? Así si dices, madre mía, quiero un, sí. un jueguito, un algo. Entonces ahí te pones al Game Pass y me pones una repetición de algo, ¿no? Porque si no, este sí, sí se extraña, la verdad, la acción de juego ahí en el campo, entre las líneas, ¿no?
0: Sí, sí, de definitivamente se va a extrañar. Ya, esto, pero bueno, hoy vamos a hablar, evidentemente, del Super Bowl y luego de, de algunos datos muy extraños que, que vamos a sacar. Pero bueno, eso será en el segundo bloque. Primero, el Super Bowl. Creo que si alguien me decía que los Bengals iba a estar en el Super Bowl al inicio de la temporada, primero le diría ¿por qué? Y luego, ahora que le salió, ¿cuánto cobraste por él? Porque si no cobraste después de esto, no sé qué ocurrió contigo. Impresionante los Bengals e incluso yo creo que ya los ya los he comenzado a denominar como el equipo del pueblo, después de, lo, de esa celebración al final, de los shots fue pues como le dije, a estos demás les falta tomar bacardí para ser el, el equipo más querido de la historia <risas> del NFL ¿no?
1: es que sí tienen, tienen muy buena vibra, la verdad este, sí. no, normalmente uno tiende a como empatizar con como el underdog, ¿no? Eh, y, sí. y pues creo que no hay mejor forma de, de, de caracterizar a estos Bengals como eso, como el underdog. O sea, miren, son una franquicia que tenía 30 años sin llegar al Super Bowl y, y mucho tiempo de no ser ni siquiera relevante, ¿no? O sea, eran como que el equipo que se acababa colando hace 10 años, se, se acababa colando a Playoffs, pero para hacer one and done y listo, ¿no? Y, y entonces cuando le dan esta voltereta a, a la franquicia y, y se ponen este, al tú por tú con todo el mundo, este, pues No te queda más que de tenerles este buen lead, ¿no? O sea, está bien interesante y bien padre su historia.
0: Sí, no, increíble. Aparte, en dos años, ¿cómo pasaron de, de ser la peor a ahora de llegar al Super Bowl? Eso es algo que, de verdad, es, es muy de admirar lo de los Bengals. Como dices, tienen tiene un, un carisma impresionante, ¿no? Todo, todos menos y el único ese, ese compadre no tiene carisma, <risa> pero, pero los demás es impresionante todo, todo, todo lo que en general, a quien sea, ¿no? Creo que. O sea, no hay manera de, de que no digas, una parte de ti quiere que ganen los Bengals, por más que, por que digas que sí o no. O sea, no todos, todos adentro y nadie te lo puede negar, quiere que ganen los Bengals. Ah,
1: sí, sí, totalmente. Eh, y la Apple es, es, es todo un caso, porque la Apple es de, este, de estos... Eh de estos eh, Buckeyes de, de Urban Mayer. O sea, es de aquel sí. equipo, de, de, este, de los que quedaron campeones así, que tenían un super equipazo con los Bosa y con Ezekiel Elliott y este, Michael Thomas y todos esos, desde allá viene Ila y Apple. Pero sí, su, su paso por, por la NFL ha sido medio extraño, ¿no? este Pues ha sido como medio mercenario y este está, está, está extraño. Pero sí, efectivamente, lo, lo de los Bengals es padrísimo, cómo le dieron la vuelta a la, a, a la organización. Creo que es la prueba más... Eh, como más reciente y más fehaciente, de cómo eh, un, un proyecto toma un poquito de tiempo, pero es, es viable. O sea, como que a la NFL debe de ser la más, como que la más gustosa de este tipo de cosas, porque comprueba su sacrosanta paridad, ¿no? O sea, eh, esto que la NFL como eh, pregona tanto de aquí, cualquier equipo puede ganar el Super Bowl, como que los Bengals son el
0: exhibit más este reciente de eso, ¿no? <risa> Sí, sí, realmente, yo creo que Roger también por dentro de creer que quedan los Vengas, por lo mismo que tú dices, es es la historia perfecta para vender uh -huh. de, de, de todo lo que ocurra. Y lo, lo, lo chistoso es que en la mañana leía que incluso los Vengas son el cuarto equipo, si cuentas, capital de draft, eh, cap, espacio para agentes libres y demás cosas, para poder mejorar. Entonces, es como de. Sí. Todavía hay demasiado margen. Qué, qué, qué extraño. Está, está, es algo muy curioso. Y del otro lado tenemos como la, la antítesis de esto, ¿no? Es, aquí <risas> vemos unos Vengas que le, son creyentes del draft, que de construir tu franquicia de a poco con, con buenos picks. Y el otro lado es, a mí que me importan los picks. Yo voy a agarrarme a las estrellas de otros lados, te las voy a comprar y, y luego vemos qué hacemos. Los Rams eh, es un equipo extraño que... Sí, llegas a empatizar porque son tantas estrellas, ¿no? A final de cuentas, o sea, no, no puedes no querer a jugadores de esa calidad, pero hay, no sé, yo tengo algo raro con, con los Rams, me gustan, pero a, como que algo no me termina checando de cuanto, ahorita estamos hablando netamente de carisma, ya hablaremos ahorita en cancha.
1: Uh -huh. Sí, y sabes, eh, creo que el, el, el asunto de la comparativa es, es bastante interesante y el contraste, porque eh, efectivamente los Bengals son esta. Esta franquicia que históricamente ha sido de poco presupuesto de mercado pequeño, eh, y, y, y los Brown han sido siempre una familia como que no se no se avienta a, a buscar algo más. O sea, no, no es una organización que gaste mucho dinero en mercadotecnia, que no que gaste en, en agencia libre. No. Y en este obsession anterior, Después de, de traer pues, lo que es la base de su, de su talento, que pues, podemos mencionar sin ningún problema, que es Joe Burrow y, y Jamar Chase, eh, se aventaron a comprarse una defensiva en la agencia libre, ¿no? O sea, sí. a, a este offseason sí le, o sea, igual y no gastaron los millones, pero prácticamente si ves a la defensiva de los Bengals está comprada en la agencia libre, ¿no? De, de, de este offseason, ¿no? Entonces sí. es una cosa interesante. Y del otro lado, como lo mencionas, el contraste es interesante porque los Rams son... Son exactamente el, el espectro opuesto de la ambición. Es San Luis es un mercado demasiado chico necesito irme a Los Ángeles porque allá están los big dollars, ¿no? O sea, allá sí. es donde vamos a, a ganar bien y ahí es donde me voy a poder mercadear de manera interesante. Y prueba de ello es me voy a traer a Matthew Stafford y me voy a traer a Odell Beckham y me voy a traer a Von Miller y, y ya lo vemos, ¿no? O sea, ahí vamos viendo, ¿no? Como, como, como uno cuando sí. gasta con su tarjeta de crédito y cree que va a ser más millonario este, dentro de dos meses que ahorita. Así, ¿no?
0: Sí, no, no lo pudiste decir mejor, no. esa analogía de la tarjeta de crédito fue una verdadera maravilla y si tienes todas las razones como de, ahí gasto todo y Luego veo, luego vemos cómo pagamos, ahí vemos, sepa ¿no? Dios, ¿no?
1: Seguramente el yo dentro de 45 días va a ser más rico que el yo de hoy, entonces no hay problema sí, si firmo sí. ahorita,
0: ¿no? Sí, sí, realmente. Y sí. ahora imagínate, ¿qué es lo que pasaría con los Rams hablando? El gente pierde en este partido ahí ya vienen problemas, ¿no? O sea, algunas estrellas se, se van a ir, los de la tarjeta los de la tarjeta de crédito ya trajeron intereses que no te había, de esas que no leíste la letra chiquita y el cat y demás cosas, ahí te cae todo y dices ups, creo que espérame, eh, creo que no, no me hice más millonario, <ríe> ¿no? sí sería, sería un problema realmente si, si llegaran a perder este juego, porque apostaron todo, todo, llevan años apostando para, para este momento, ¿no? Los raps, sabemos, si no ganan el Super Bowl ya, ya sea este año quizás el próximo, aunque se nos van a perder algunas estrellas, pero quizás el próximo ahí ya viene un problema radical, grave, eh, a menos que logre reestructurar, porque sabemos que al final de cuentas eh, mucha gente que lo ha dicho el Salary cap, pues, llega a ser un mito en algunos momentos.
1: Sí, pero, pero de cualquier manera, ellos, ellos se pusieron esta soga al cuello, ¿eh? o sea sí. en, en el momento, creo que así el, el clima, la cereza en el pastel fue firmar a Odell Beckham Ahí fue cuando dijeron, ya, esto es así, nada más pum, la cerecita que nos faltaba en el pastel, ¿no? Porque ya hicimos todos los trades que podíamos y todavía nos esperamos a que Odell Beckham este, pasara el proceso de waivers y nos aventamos por él para ir a contratarlo. Y, y ahí fue cuando se terminaron de poner esa, esa soga al cuello de, si no ganamos en este año el Super Bowl, es un bust. O sea, los, los sí. Rams es proyecto Super Bowl o Bust, o sea, pero Super Bowl Championship, porque ahorita están en el Super Bowl ya y todavía decimos, pero, pero, a ver, ¿no? O sea, no estamos diciendo es un éxito, ¿no? Como el caso de los Bengals, que ya pase lo que pase, o sea, creo que si perdían contra los Raiders en la ronda de Wildcard, hubiéramos dicho, ay, bueno, pero los Bengals, qué padre, mira, calificaron a playoffs y, no, no, y están en el Super Bowl, ¿no? Eh, en cambio los Rams es al contrario, es pasan, siguen avanzando y siguen avanzando y todavía queremos más, hasta que los veamos levantando el Lombardi, en ese momento vamos a decir, ok, le salió, ¿no? Antes no.
0: Realmente sí. sí, es que así tendríamos que medir el éxito de los Rams, o sea, suena muy raro, pero así lo tenemos que medir por toda la inversión. El próximo año nada más van a tener, si me parece, son tres picks los, los únicos que tienen, si no es que menos. Y si no es que lo llegan a gastar durante la off-season, si llega a pasar algo, porque si, si llegan a perder, yo sí creo que van a agarrar y van a decir... Tengo más picks aquí. Tengo tres que me como que, como que me está sobrando cambio, ¿no?
1: <ríe> sí. Exacto. Está, está, me siento muy pesado entrando al draft. Tres picks son demasiados. Ahí te va, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, ¿no? <ríe> sí ya, ya Bueno, ya ahora hablando un poquito ya más de cancha de después de, de todo esto, creo que eh, los Rams vienen favoritos, ¿no? Al final de cuentas. Tienen que ser favoritos a pesar de que sabemos que la, la defensiva de los Vengals y demás cosas, creo que, ligeros. Pero sí, le, para mí los Rams ahorita son favoritos, en, por lo menos en 7 de cada 10, yo creo que sí lo, lo tienen así marcado. Sí, eh,
1: creo que eh, si ves el, el puro roster en papel y más o menos sabes a lo que juega cada uno de ellos... Pues sí, puedes eh, puedes inclinarte eh, hacia los Rams este, de manera pues más o menos sencilla. Igual no tanto, pero sí puedes decir sí. O sea, sí los veo eh, ventaja, ¿no? El asunto es que pues el, el roster en papel muchas veces es muy engañoso. Si así fuera, pues los Bengals no estarían en el Super Bowl, ¿no? O sea, porque pues, se enfrentaron por sí, lo menos a un sí. par de equipos antes, en semanas anteriores que pues, se veían igual de superiores a ellos, ¿no? Este, Entonces... Ahí es donde tienes que empezar a confiar en, en los intangibles, en donde tienes que ver eh, pues un poquito de, de aspectos adicionales que no necesariamente eh, te los reflejan los nombres y el roster y el, y, y el análisis frío, ¿no?
0: Sí, Como lo dicen, las estadísticas y los nombres juegan, pero no son lo más importante, sobre todo en las finales, ¿no? En las finales creo sí. que es otro partido, definitivamente, uh -huh. cuando, cuando se llega a jugar una final. Creo que quizás lo que me llega a preocupar un poco será el, el tema de... La línea, la línea ofensiva que ya le hemos estado diciendo, la de los Bengals, a pesar de que mejor, les se vio mejor realmente en el partido contra Kansas, aún así sí preocupa porque no van a enfrentar a cualquier cosita, ¿no? Es a Aaron Donald, Leonard Floyd, el mismo Von Miller y compañía. Creo que por ahí estaría como el punto que podría acabar todo esto, porque lo vimos el año pasado incluso con el, con, con los Kansas City, ¿no? Destruyeron su línea ofensiva y. Y, pues, pasó lo que pasó, ¿no? Ya no, Creo que ya, 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 Sería muy grosero seguirle recordando a la gente de Kansas City. Sí, sí. Este, pero es,
1: es creo que el, 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 el duelo que más estamos como esperando ver cómo se resuelve. Porque eh, en el partido de campeonato. Eh, era una de las cosas que a mí específicamente más me preocupaban, el cómo sí. esta línea ofensiva, después de haber permitido nueve sacks contra los Titans, llegaba a enfrentarse contra algún tipo como Chris Jones y eh, Melvin Ingram y este Frank Clark, y yo dije, esto no va a estar bien, ¿no? O sea, esto, pobre Joe Burrow, ¿no? Lo, lo van a tener de espaldas todo el partido, ¿no? Eh, y la verdad es que lo, lo subsanaron bien y, y fue, fue una cosa que estuve leyendo eh, que utilizaban bueno, planeaban utilizar, al final de cuentas no lo hicieron tanto así, pero planeaban utilizar esquemas eh, de bloqueos con solo cinco hombres. O sea, tus, tus, puro, tus, tus puros dineros ofensivos es como medio contraintuitivo si quieres verlo así, porque dices, pues, si me están golpeando mi coreback, pues vamos a protegerlo más, vamos a dejar al corredor, vamos a poner una la cerrada, otro ataque, algo, ¿no? Y ellos dijeron, no, creo que la, la mejor forma es dejar a cinco hombres y abrir el campo. Pongamos más receptores y así más rápido Joe Burrow se va a deshacer del balón y este, eh, va a ser una forma de, de nullificar el, el pass rush, ¿no? Un poco es, esa tónica es algo que pueden utilizar también acá porque si tú ves el roster de los Rams, su, uno de sus eslabones débiles son los linebackers. O sea, por buenos frontales que tienen... Sus linebackers no son nada buenos y, y, y quedó de manifiesto en el partido contra los 49ers, ¿no? O sea, realmente los, los linebackers estuvieron sufriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí eh, puede haber un poco una, una contrallave, ¿no? De, de, estos, este, de estos Bengals para decir, voy a, voy a explotar ahí esas zonas en donde yo sé que no vas a llegar porque tus linebackers no son buenos y no tienes manera de
0: escondérmelos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no me puedes ocultar eso, ya lo vi. Qué, Exacto, sí, y Y sería interesante eso, ¿no? no me he percatado tanto de, de esa, de, y como bien decías, lo lo tenías lo tendría que haber leído para entender cómo fue lo que hicieron mm. esto para atacar y ahora ver cómo lo van a hacer ahora para mover a, a esa zona de los linebackers. Va a ser muy interesante ese duelo. Y, uh, y ahora ya, hablando específicamente de, de Aaron Donald, creo que... Aquí, aquí viene una pregunta medio llamativa y, y que es interesante lo de, lo de Donald. ¿Tú crees que sí sea el defensivo más dominante por unos de, de los últimos 10, 20 años? O digamos desde que se le retiró Lawrence Taylor realmente.
1: Pues mira, es, es dominantísimo. No le, no le puedo quitar ningún mérito. Pero por ejemplo, me viene a la mente un tipo como J.J. Watt. J.J. Watt. Sí no podemos olvidar que tuvo campañas consecutivas de Defensive Player of the Year en donde era una bestia, o sea, imparable, ¿no? Estamos hablando de probablemente que 2014, por ahí, este, más o menos, ¿no? O sea, sí. Este, um, eh, Ese como que sería el único parámetro en el que yo te podría decir, ahí está otro que no podemos dejar de ver. Aaron Donald, insisto, sí es dominantísimo y sí podríamos hablar de él como, por lo menos actualmente, sí me parece que es el, el más dominante de manera constante además, ¿no? O sea, no es que híjole, ahora ya se lesionó y pues ya se perdió ocho partidos sí. y este no, ahora tuvo medio una baja de juego y no, o sea, todo el tiempo, en, además en los momentos más importantes eh, sí, sí. su equipo lo utiliza, ¿no? Entonces <coughs> eh, realmente sí, actualmente puedes decir que es él los últimos 10, 20 años pues habría, o sea, el, el que me viene a la mente es ese, ¿no? Este eh, JJ Watt eh, ¿Sabes? Por ejemplo, expandiendo un poco más eh, la, la conversación, hay, hay un par de otros nombres que me vienen a la mente. Troy Polamalu, a, a principios no. de los 2000, también era una cosa de locura, ¿no? O sea, que parecía que el tipo había seis Troy malus en, en el campo, o sea, de, de lo versátil, rápido, impresionante y un montón de cosas que podía hacer. Y en el que siempre está enlazado a Troy Polamalu es este Ed Reed, ¿no? Que, o sea, con todo lo loco y libre que era este Troy Polamalu, Ed Reed era el tipo que estaba ahí atrás y siempre tenías que ubicar en dónde estaba para lanzarle lo más lejos posible porque el tipo tenía un imán con el balón y lo regresaba fácilmente hasta la zona de anotación, ¿no? Entonces, por ahí se me ocurren esos tres nombres, además de Aaron Donald, sin quitarle ningún mérito,
0: ¿eh? Sí, es, 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 que, es que son esos temas raros, ¿no? Que no puedes quitar el mérito para nada, pero uh -huh. tú dices, pero la cosa es que nada más nombramos unos cuantos, ¿no? O sea, no podemos sí, nombrar más de, más de cinco. Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo que sí deberíamos decir de Aaron Donald. Y ese es el otro lado de, de los Rams que, que me cuesta trabajo para este juego y para, como decir, mi favorito. Es el equipo del pueblo, pero a la vez de, pienso... Aaron Donald, que se vaya sin un anillo sería de, de lo más triste que, que pudo ocurrir. No, o sí sería de esos casos, de un de, de un jugador tan relevante que seguramente va a ser el salón de la fama y que te quede esa cosa de, uy, servir se sin anillo. Como que, como que eso, eso es lo que llega a chocar en cuanto al tema, hablando como emocional y para elegir a tu favorito en este partido. Como que es, eso está complicado, ¿no? Y también digo, está, Von Miller ya ganó, ¿no? Pero también obviamente para la gente es un tipo querido, sobre todo del lado de los que le van a Denver
1: Sí, y, o sea, tienes varios casos así, o sea, o similares, ¿no? El de Aaron Donald es, es, pues es probablemente el más ilustrativo porque es súper dominante, como ya lo dijimos, y no es ningún chamaco. O sea, él llegó a la liga creo que en 2013, por ahí, ¿no? Entonces, no, no es que tenga todavía rato, ¿no? O sea, probablemente sí todavía juegue, pero como ya lo decías al principio, este equipo de los Rams... Este, no necesariamente está construido a largo plazo, no entonces para que regresen aquí no se ve tan, tan, tan fácil. no Ese es uno. El otro que yo te diría que está ahí y ahí sí es full disclosure y, y para, para nadie que me haya escuchado en algún otro momento o que me siga de alguna otra manera es un secreto, yo soy muy, muy fan de Matthew Stafford. Y Matthew Stafford es otro de esos jugadores, o sea, que tiene pues, todavía más años en la NFL, Él llegó a la NFL en 2009 y estuvo metido en un basurero en llamas este, llamado Detroit Lions, en donde lo único bueno que había se llamaba Calvin Johnson. Y ya, sí. ¿no? Y, y todo lo demás era disfuncionalidad y olía feo y así, ¿no? Entonces, y ellos dos eran eh, la causa del poquito éxito que llegaron a tener los Lions en, en, durante todo este tiempo. Y el hecho de que en su primer año con los Rams esté teniendo esta clase de éxito a nivel equipo y también pues, una buena temporada a nivel individual... Tiene que ser una historia que dices... wow, O sea, está increíble. ¿Por qué no debería de ser Matthew Stafford... el coreback del equipo ganador del Super Bowl? ¿No? Esa. Y luego... tienes el caso de Odell Beckham Jr., que es bien polarizante. O sea, está todo una, un segmento de gente que lo odia... pero lo odia por su personaje. Porque todos dicen... Ay. Bueno, pero bueno si sí es, ¿no? O sea, a lo mejor sí. no es la, la superestrella, ¿no? Pero es que sí es talentoso, ¿no? Y tampoco este, tiene poquito tiempo en la liga. Por ahí llegó, creo que en el mismo draft, de hecho, que, este, que Aaron Donald por Aaron ahí. Donald, sí.
0: Uh
1: -huh. Y, pues, digo, en los Giants no le fue bien, en los Browns menos, ¿no? Y, este y pues, ahora tiene esta gran oportunidad, ¿no? O sea, tienes eh, esa, todo ese conjunto de jugadores que también dices, no, pues, es que sí deberían. O sea, sí, de, de, de. la historia ya sabemos que es a veces bien injusta con los que no ganan un Super Bowl, ¿no? O sea, con con los Dan Marinos y los Jim
0: Kellys del mundo, ¿no? Sí, lo, lo dices bien esa parte. Sí, es muy extraño, ¿no? Yo, yo creo que no recuerdo un juego con tantas narrativas así que te den como el choque, ¿no? Decías lo del Beckham. Creo que también ese tema del, del personaje es llamativo porque aparte también se lo crea no solo él, sino eh, la, los, los del NFL incluso, ¿no? Eh, lo contaba eh, esa vez en el partido contra Tampa Bay antes de que empezara el juego, tuvo 15 tweets de la cuenta de NFL. ¿15 tweets para un solo jugador? Puede ser. Antes de que empezara un juego, es una salvajada, ¿no? Yo, sí. yo, yo siempre he defendido que que OBJ me gusta como jugador, me cae bien como persona... Pero luego llega a ser insoportable que se le llegue a dar tanta tanto foco cuando... Es más, yo creo que ni él quiere tanto foco, ¿no? De repente es como de, uy, calma, déjenlo en paz, déjenlo jugar. No sé si es el apellido Beckham, porque ya conocemos otro Beckham que, que le gustaba el mismo, pero aún así es como de, denle calma, un poco, ¿no? Hasta, hasta su papá, ¿no? le entra los... sí. ¿A <risa> los... <hasta> su papá? <risa> sí, 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 efectivamente. Sí, pero mira, ahora ah, hablemos un poco de, de, algunas, de algunos datos. Eh, yo al principio le dije inútil, pero luego, luego vi que son muy relevantes, incluso quedan. Primero vamos a hablar de Joe Burrow, que sería el primer jugador en la historia en ganar el Heisman, el Campeonato Nacional y el Super Bowl, si lo llegara a ganar. O sea, esa es, un, es una estadística verdaderamente impresionante, si la, la llegamos a ver. Uf, creo que lo de Burrow ha sido en dos años... Impresionante, y si me cuentas también el anterior de LSU, porque quiero recordar su tema en Ohio State con, con el señor Urban, venía venía extraño. Es como que esas de tres años es como de, ¿cómo logra esto? Y dos, ¿qué tiene eh, tienen la sangre? Es como de, ¿tiene hielo? ¿De, de qué se trata? ¿no? O sea, es, es increíble lo de Joe Burr, ¿cómo de verdad mantiene el manager. Vemos gente, incluso lo vimos hace poco con Aaron Rodgers, ¿no? No. Tenía la jugada ahí para acabar el partido y de repente lanzó la doble cobertura. Digo, a mí me está persiguiendo todos los días esa jugada porque le voy a Green Bay. Pero <risa> aún así, como que Ajá. te llega esa parte y dices, Boro, tiene sangre fría este güey, ¿en ¿Qué, qué, qué, qué momento pasó esto?
1: Es, está muy impresionante lo de Borough porque efectivamente el, el asunto es, tiene un estilo de juego como que... Eh, combina lo mejor de varias, eh, varias cosas, ¿no? O sea, tiene como este, lo que más me impresiona de él es su presencia en la bolsa de protección, pocket presence, como le dicen, ¿no? O sea, realmente eh, maneja muy bien eso, encuentra las líneas de pase increíblemente, o sea, y eso es como muy propio de los corebacks como de la generación anterior, ¿no? O sea, de los Tom Brady's y de los Philip Rivers y de los, o sea, que no necesariamente es pues, la, la nueva ola de, de, de corebacks en la, en la NFL, ¿no? Pero. Tiene esa capacidad, o sea, cuando la necesita, vámonos. Y se echa a correr y, y logra el primero y diez y sin ningún problema. Y además, lo, una cosa que también es súper envidiable es la precisión de pase que tiene, ¿no? O sea, pone el balón exactamente en donde necesita estar, en donde él quiere que esté, ¿no? Y, y no se le va ni más arriba, ni más abajo, ni más atrás, ni más adelante. O sea, eso se me hace impresionante en, en términos de juego. Ahora, tiene una cosa que es... Eh, uh, una actitud y una pues una personalidad, pues, que es bien relajado, ¿no? O sea, tú lo ves en las conferencias de prensa y sale con sus lentecitos y su suéter de Bob Esponja en Navidad, ¿no? Este. Cosas así que dices: Ah, mira, tipo, está cool, ¿no? Está padre, ¿no? Entonces, tiene este, tiene todas esas características. Y el hecho de que haya tenido tanto éxito en LSU en 2019, eh, creo que lo acostumbró al escenario grande, ¿no? O sea, y, y eso lo menciono por lo que, por lo que dices de, como de la frialdad, ¿no? Bajo presión. Este, lo acostumbró a este escenario grande, porque esa temporada, él es eh, de verdad, unos números lo, de locura, lo que hizo Joe Burrow, y, este, pues, lo vimos ahora trasladado al campeonato de la conferencia americana, el tipo nunca hizo ningún gesto raro, o sea, realmente, él estaba tranquilo. O sea, ya había ganado el partido y él estaba tranquilo. O sea, recibió el trofeo Lamar Hunt y le preguntó, oye, que qué, este, algo de emoción. Y él, ah, sí, muchas gracias. Todo bien, ¿no? O sea, como que no, este, de, muy,
0: a, muy, a, ¿no? Sí. <risa> Exacto, sí, ¿no? Y a, estaba muy impresionante, realmente. <risa> sí, a, a mí me dio risa cuando, cuando le dan el trofeo, como que hasta se le queda viendo, ¿no? Como dice, ah, ajá. Uh -huh. Ah, ok. okay. gracias, sí. no, sí. <ríe> Y en la conferencia de prensa luego cuando le preguntaron de su cadena y dice, gano demasiado dinero para traer una falsa. <ríe> Como para que esto sea falso, ¿no? Exacto. <ríe> Pero lo dijo tan tranquilo que hasta cayó bien, o sea, no se vio prepotente porque lo dijo muy tranquilo.
1: Ahora, recuerda el, el, el otro momento cuando lanza por segunda ocasión más de 400 yardas contra los Ravens que este, ah, sí. que le lo, lo de que le preguntan, "Oye, y los comentarios que hizo el coordinador defensivo de los Ravens, es que los escuchaste, sí?" Y estabas pensando en eso cuando lanzaste más de 400, Tal vez, ¿no? O sea, sí. o sea no fue una cosa de, "Sí, trágatelo." No, 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 sino Ajá. como con calmita, pero tal vez, ¿no? O sea,
0: sí, no muy sea, buen personaje claro. de de Eli Apple. Justamente, uh -huh. él hubiera hecho lo contrario, ¿no? Él hubiera hecho no, ay, claro. vean nada más, vean lo que hice. Incluso el otro día le tiró a Julio Jones, que no tenía nada que ver. O sea, ¿cómo le tiras a Julito Jones? Aparte, alguien tan <risa> querido como <risa> Julio Jones. A Tyree Hill se entendía que, que le tirara, ¿no? ¿no? No es muy agraciado que digamos pero <risa> por ahí está. dices dice, sí, sí, creo que, o sea, pasa eso. Lo dice, aparte sí lo dice, o sea, fue por eso, pero... Nada más es como de, ah, no...
1: Sí, puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo? sí, <ríe> sí. Bastante, bastante interesante y, es, y ese factoide de, de que sea el primer jugador en ganar esos tres reconocimientos, pues, pues lo pone en un club selectísimo, o sea, si lo lograra sería de una persona el club, pero lo, también sería un club muy reducido el de ganar el campeonato nacional en colegial y luego ganar el Super Bowl, ¿no? O sea uh -huh. que solamente este Joe Montana y, y Joe Namath lo han, lo han conseguido antes de él, ¿no?
0: Sí, no, o sea, literalmente sería. Si a ganar, tendría algunos hitos de Salón de la Fama, por más raro que suene en su segundo año, tendría algunos hitos de Salón de la eh, Fama. Eh,
1: sí, ¿no? Y además,
0: eh,
1: el tiempo en el que lo ha logrado, ¿no? O sea, si me apuras, no tiene ni dos años en la NFL, porque hay que recordar que después de la histórica temporada en LSU se rompió la rodilla. Entonces, puedes decir que tiene una temporada y
0: media en la NFL, ¿no? Sí, no, o sea, es, de verdad, es, es alucinante. O sea, si, si lo piensas sí es como. Que... Uh -huh. Pero necesito tiempo para, para procesar cómo fue esto tan, tan rápido uh -huh. y de verdad es maravilloso y, y algo que me llama la atención es que lo de la experiencia del Super Bowl en general no o sea vemos cómo se, se ha generado ya ya cada vez más gente se involucra ya que es gente está más buscando datos estadísticas ¿eh? cómo es un Super Bowl en general la comida y ahora el precio de, de los boletos creo que cada día no sé si sube o baja no es como es como el precio del limón en estos momentos es algo, <risa> que es algo llamativo ¿no? <risa> no es especular realmente no ayer con más que cuando mandé el guión está en cinco mil novecientos dólares exactos ahorita está seis mil ciento cincuenta entonces o sea primero no me sobra ese dinero en mi cartera definitivamente ¿Cómo?
1: Y, no, ¿No es normal traer este seis mil dólares? Es normal, de catena, ¿no? 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 Es que... no imagínate, ojalá. Sí, ¿no? Que... Ojalá, algún día,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No, el día que ocurre eso, primero, pues, no sé qué haría de mí. Me compré una cadena como yo, bro, primero. Exacto. De, de los diamantes sí. originales, por favor. Sí. Exacto. Sí, pero luego, como que eso, ah, también ya el precio, creo que ahorita ya está siendo muy inalcanzable, ¿no? Ya... Está cañón, ya ir a un Super Bowl ahorita. Y más porque yo creo que el tema de que sea Los Ángeles es lo que ha afectado todavía más el precio.
1: Efectivamente. Es, es, es todo un tema. Lo de, lo de los boletos en general para los estadios en Estados Unidos es, este, es un tema en sí mismo. Pero los boletos para el Super Bowl es otro subtema, ¿no? Que, que es también igual de complejo. Porque en realidad los boletos que salen, o sea, que están disponibles al público, son un porcentaje chiquito. Esa es, es también una, una cuestión que los encarece, ¿no? Pues por simple oferta y demanda. Eh, pero, eh, o sea, si, si tú te metes a, a rascarle un poquito más al, a, a los datos al respecto, te vas a encontrar con que gran parte de los boletos están pactados para los patrocinadores, ¿no? Porque, pues, obviamente, si eres Pepsi y, y tienes ese tamaño de patrocinio con la NFL en general, o si eres Visa, o si eres... o sea Tienes unos patrocinios multi, multimillonarios, multianuales con la NFL. Esos patrocinios incluyen entradas para el Super Bowl para cada año, ¿no? Entonces, pues ahí ya le recortaste un buen pedazo, ¿no? Ahora, recórtale otro pedazo para los compromisos de los equipos específicos. O sea, multiplicarlo por dos, ¿no? Ahora, recórtale la, los familiares y amigos de los jugadores el otro, o sea, realmente el, 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 la cantidad de boletos que, que están disponibles para que pues, tú o yo podamos meternos ahí al Stop Hub o al SeatGeek o a donde quieras para comprar el boleto, pues ya está bastante reducida, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que incremente su precio, sumado a lo que mencionas de, pues es en Los Ángeles, es uno de los mercados más grandes, súper turístico, etcétera, todo el mundo con los big bucks va a querer ir a, al evento, ¿no? Entonces, pues eso lo encarece todavía más, ¿no?
0: Y ni te cuento, cuando vaya a ser en Las Vegas también, quiero ver, Imagínate. quiero ver de verdad cómo, cómo llegue eso, porque aparte ese fin de semana va a ser loquísimo, yo creo que incluso... Va a ser una buena prueba el Pro Bowl, ¿no? De, de ver qué tal funciona este ahí. Semanas, ¿eh? Es que realmente puede ser, puede ser un problema <ríe> en Las Vegas tener, tener el Super Bowl, ¿no? Yo, yo sí he dicho que si vegan los jugadores de, de los Raiders, no pasa una semana sin que te digan que uno está dua, hizo algo. Entonces imagínate tantos jugadores en tantas cosas metidos. Quiero ver ese... Digo, Los Ángeles es un poco más relajado, ¿no? ¿no? Obviamente también hay para hacer cosas extrañas, pero aún así se puede relajar un poquito. <ríe>
1: Es que el, el los Ángeles lo que tiene es que es una ciudad eh, pues que lo tiene todo, ¿no? O sea, sí. todo para todos y mucho, ¿no? De cada cosa. O sea, sí. hay cosas desde muy, desde mucha pobreza y mucha marginalidad y demás, hasta cosas así super lujo, Beverly Hills y todo lo de en medio, ¿no? Espectáculo y hay este todo, ¿no? Entonces realmente es lo que tiene los Ángeles y por eso es como un destino como tan atractivo y tan cosmopolita al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, y ya hablando justamente de, de, de estos finales de, 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 de temporada y demás, ya hablamos de un poquito del Pro Bowl, y ahora los premios de la NFL, sabemos como cada año existen, algunos siempre hay con polémica, otros con otros, ¿no? pero vamos por el, por el más importante que es el, de, el del MVP, realmente parece que lo tiene ganado Aaron Rodgers, salvo algo raro que pasa al final ¿Tú crees que, que lo merezca Aaron Rodgers después de la temporada que tuvo? ¿O crees que hay alguien más que lo merecería?
1: Eh, creo que Aaron Rodgers tuvo una tremendamente buena temporada y eh, ha jugado súper bien a nivel de, de MVP. O sea, a pesar de todo lo que pueda o no parecernos sus manejos, su personalidad, sus decisiones y demás... Eso es aparte, que los votantes se centran en qué tal jugó, y la verdad es que jugó muy bien, ¿no? Entonces, creo que, que sí, este. sí debería o sí va a ganarlo. Este, pero no debe, no, no. No dejaría de ver. O sea, porque creo que incluso va a tener votos y va a terminar en un segundo lugar. Lo que hizo Tom Brady este año. Porque. Eh, pues de repente, pues es, nos pasa como con Bill Belichick en, en coaches, ¿no? O sea, como que ya lo damos por sentado, ¿no? O sea, ya sí. estamos sí. esperando el hecho de que Tom Brady tenga un temporadón y que luzca imparable. O sea, como que medio lo damos por sentado. Ahora que no esté el próximo año, entonces vamos a decir, ah, caray, este, pues no, no estaba tan fácil, ¿no? <ríe> Llenar esos zapatos. Entonces, eh, realmente ese sería el único otro que yo te diría, merece un este por lo menos votos y creo que los va a los va a tener ¿eh? Tom Brady
0: sí, yo también creo e incluso una parte de la temporada en la que juré que el premio ya era de, de Tom Brady realmente hubo una parte sí. donde dije ya uh -huh. ya lo tiene ya no hay nada que hacer aquí y coincidió justamente con, con el tema de cuando Rodgers se, se lastimó su dedo pero nadie pensó que se lastimó el dedo y fue como si de verdad no tuviera nada fue fue muy <ríe> extraño lo de Rodgers yo sí, honestamente, mira, yo quiero mucho a Aaron Rodgers, evidentemente está con, con Green Bay, pero viéndolo tantas veces, como dice, como varias veces dice, ¿no? Cuando ves tanto a alguien, hay veces que ya no te impresiona, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me pasa con Aaron Rodgers en, en estos premios. Es lo visto tanto que para mí fue, una, fue un Aaron Rodgers pues, en Aaron Rodgers, ¿no? Es como de, pues ya estoy acostumbrado a, a verlo así. Y yo creo que por ese tema, yo creo que por eso yo me estoy yendo tanto con Brady y pensar que él sería, me parecía que estuviera más en MVP, pero siento que está más cegada mi opinión por el tema de que lo, o sea, obviamente veía todos los partidos de Green Bay completos. Entonces, Por ahí siento que, que no, no, me, no me entusiasma tanto que sea Rogers, y no, no me genera como el de ah, Rogers MVP porque es pues, pues, que no es el jugo igual que hace 10 años.
1: Exactamente, es, decir, pues, es un poco lo mismo, ¿no? Si de, están siempre a un nivel como tan alto que empiezas a decir, pues, pues es que así es, ¿no? O sea, no es, sí. no es normal, o sea, como decíamos ahorita que no es normal traer 6 mil dólares en la cartera, o sea es, es exactamente no es lo el mismo cascan. ejemplo o sea, pues que no se lanzan 30 touchdowns por temporada siempre, ¿no? O sea sí. ¿no? Sí. Sí. ¿Y las cuatro intercepciones
0: lanzan <risa> más? así
1: Exacto, así, ¿cómo? ¿Se puede llegar a doble dígito en intercepción? ¿Qué es eso? ¿No? Sí. O sea, ¿A ajá. tu colega que lo intercepta? Ay, ay, sí, sí, yo no <risa> recuerdo que... Exacto, ajá, ajá, sí, sí, sí.
0: Ajá. Pero, pero, pero al final de cuentas creo, creo que el premio está entre ellos dos, ¿no? Al final, creo que por ahí va a quedar. Y, y cuando vimos lo de, cuando vimos lo del All Pro que Aaron Reyes quedó en el en primer equipo, fue con. Ya.
1: Aquí está la una va a ganar más, exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Muchos sí. de los que determinan el equipo All Pro también tienen voto en el Hall of Fame. Entonces, sí es sí es un buen indicador.
0: Sí. Y ahora, eh, el defensivo del año, aquí creo que puede estar parejo, y no, creo que va a estar medio extraño. Yo veo TJ Watt, Aaron Donald, y por ahí, yo sí me atrevería a poner a Michael Parsons pero no ganar, sino que por lo menos estuviera en los, en los de arriba, creo que entre esos tres, podría yo decir que estaría el defensivo del año, poniendo como favorito TJ Watt, porque obviamente, los récords, siempre, siempre, cuando hay un récord, como que los mueve. Exactamente,
1: exactamente, sí. Por ejemplo, si, si, si Jonathan Taylor, por ejemplo, hubiera, este, sí. roto algún récord o algo así, ya dirías, no, hombre, pues ahí está, ¿no? O sea, del lado ofensivo, ¿no? Pero acá, del lado de la defensiva, justamente, este, el hecho de que, de que TJ Watt haya empatado el récord de sacks en una temporada, además, como, como todo buen fan de los Steelers, me podría recordar, este, en menos partidos que Michael Strejan, porque... <ríe> sí. Ah, no, porque... No sé. Steelers. Ah, <risa> <risa> oh, pues, a, a, sí. digo, cada quien defiende su parcelita, ¿no? <risa> Entonces, sí. este, pues, tal cual. O sea, ellos te van a decir, lo hizo en menos juegos. Pero es que la temporada es de 18. No, 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 pero él se perdió dos. Ah, ok, está bien, ¿no? Entonces, este... O tres, ¿no? Creo que se perdió tres. Entonces, este... Eso va a pesar mucho, yo creo. O sea, va a pesar mucho como para que... Para que ahora sí le den el defensivo del año. Porque además... Eh, la temporada pasada eh, no se lo dieron y bueno, partió Troya, ¿no? Entonces, creo que probablemente en este año, si no se lo dan, este pues sí habría Riots ahí afuera de este Park Avenue, ¿no? Sí.
0: Sí, que, que mira, no, no es por tirarle a, a la gente de los Steelers y a los aficionados, pero cada que, que dices algo sobre alguno de sus jugadores o exjugadores, es como, como si hubieras matado a alguien. O sea, literal, sí. a, hace unos cuantos meses tuve la osadía de decir que Nayi Harris se, se había hecho. Un, un buen jugador pero un mal pick y vaya casi casi me matan aquí no y, y luego por decir que, que tenía 23 años y que pudiese o sea, los corredores podías agarrar uno más joven caso de Williams. o sea que creo que fue como si hubiera dicho algo algo verdaderamente loco como si hubiera matado como si hubiera matado a alguien como si comet, cometió un crimen al parecer
1: le, le estás hablando de sus hijos o algo así, ¿no? Sí, sí. ¿no? Sí pasa, este, lo de lo de Najee Harris, digo, nosotros en el primer día tenemos un programa de draft y sí. en la temporada de draft, ¿no? Y el año pasado decíamos mucho eso, ¿no? O sea, pues, los Steelers, hijo, nomás donde agarren a Najee Harris, este, se van sí. a equivocar, o a Travis Etienne, que era la otra opción, ¿no? Ajá. Este, va a ser un error, tiene que construir de línea ofensiva y no sé qué, ta, ta, tal. Tomaron a Najee Harris, y bueno, creo que todavía es el día en el que me lo recuerdan. Así de ya ves, y no sé qué juegazo de Najisus sus, ¿no? Pero que okay, está bien, pues, pero yo creo que eh, hubieran hecho mejor en ir por la inofensiva, ¿no? Así de tranquilos, nada más es una
0: opinión, ¿no? O sea, yo no soy su gerente general, exactamente. Nada más fue, nada más fue ahí. Pero, pero ya dejemos eso porque si no si se ponen un poco Un poco incendiarios No no, no, sensibles. no digamos sensibles son, son muy sensibles la gente Ajá. los estilos. Ahora eh, el ofensivo ¿la? Yo creo que está entre Cooper Cup y Jonathan Taylor Si Jonathan Taylor hubiera roto el récord Hasta se hubiera ganado el MVP Lo de Cooper Cup es algo extraño Y hasta incluso Esto va a sonar extrañísimo Pero hasta lo probé en Madden No hay manera de que un, no hay manera de que un receptor gane un MVP O sea, hagas <risa> lo que hagas no hay manera, o sea, no, sí, no está existe. Está complicadísimo. Eh, ya digo, esto es obviamente, no, no es de análisis ni nada, es nada más diciéndolo de, de chiste de, de cómo lo intenté, o sea, de verdad, lo intenté, lo forcé en Madden que a usar a Justin Jefferson para que fuera MVP. Llegar a la módica cantidad de 2.500 yardas, 27 touchdowns y ni así se lo dieron. Entonces fue como de, no hay manera. ¡27 touchdowns! Sí, dije, no, dije, no existe, no existe, o sea, o sea digo, a ver, a ver, eso no, no va a existir, no creo que exista una temporada sin la historia, y si ya existir, si no le dan MVP, me voy a enojar, porque dices, o sea... No, bueno, pues imagínate. No, ¿no? Mames, o sea, ¿qué tiene que hacer un receptor para conseguir un MVP? Pero ya, hablando directamente de esto, ahora sí, yo creo que ya, Cooper Cup, ya se lo ganó sobre Jonathan Taylor, a pesar de la buena temporada. Porque creo que suena raro, pero él fue el que como termina siendo porque el que, el que estuvo más cerca del récord puede ser el que el que se lo gana.
1: Sí, la verdad es que la, la, la producción de, de Cooper Cup es este. es impresionante, ¿no? Y es innegable, la verdad. Cuando tú lo tienes ahí en este. De, de, de juego tras juego, prácticamente rebasando las 90 yardas, este, anotando todos los touchdowns posibles. O sea me parece que va a ser muy difícil que, que los votantes voten, volteen a otro lado. O sea, probablemente sí se lleve sus votos Jonathan Taylor, porque también fue bastante este, impresionante lo que hizo, pero eh, creo que es más flashy lo que está haciendo este, eh, Cooper Cup ¿no? Sí. Y a pesar de que estos son premios de temporada, o sea, miden solamente la producción eh, de temporada regular, pues, Creo que el seguir viendo a estas alturas a Cooper Cup y seguirlo viendo producir en playoffs y ahora en Super Bowl y demás, este pues creo que de alguna u otra manera va a hacer que los votantes digan no, es que sí, o sea, ve el impacto que tuvo Cooper sí. Cup en su equipo, ahí están en el Super Bowl y pues los Colts ni siquiera, ni siquiera pasaron a playoffs, choquearon contra los Jaguars en la última semana, ¿no?
0: <risa> sí, aparte es como los Jaguars. Los
1: Exactamente, solo los Bills. <risa>
0: ¿No? Ah. <risa> sí, sí. ¿No? Sí, realmente. Pero sí, es que o sea, tiene que ser. ¿no? o sea, Cooper Cup, la producción, y como decías, al que ves más reciente, claro que te afecta. Por más que digan que van a decir, no, es que es de temporada. Y no, no, claro que termina por, por afectar. Ahí ya, yo lo veo es, eh, como Cooper Cop y, y creo que igual tú. Entonces, ya, o sea, ya, este, este no tiene mucho sentido. Ahora el del novato del año, este está, o sea, estaba bravo a mitad de temporada cuando Mac Jones estaba empezando a tener muy buenos números y donde tuvo llamar Chase estuvo un poquito normal, o sea, no digamos, o sea, que, que se controló, ¿no? No, ¿no? no estuvo en modo bestia, estuvo Ajá. relajado, porque ahí yo creo que hasta incluso se habían volteado los números eh, que, a que Mac Jones era el favorito, ahorita creo que ya está, tiene que ser llamar Chase, ¿no? No creo que vayan a ir para otro lado.
1: Sí, creo que lo que hizo Chase eh, con los Bengals y lo que sigue haciendo es este es lo suficientemente impresionante para, para ganarse pues, la mayoría de los votos. Eh, el caso de Mac Jones es, es bastante eh, curioso y, y digno de nombrar porque pues, igual que el del MVP, pues si hay duda, se lo van a dar al coreback, ¿no? Sí, sí. En este caso no creo que haya duda. O sea, sí me parece que Chase es bastante superior. ¿no? Pero si estuvieran medio parejones, sí podrías ver un escenario de, se lo van a dar a Mac Jones. O sea, digo, yo lo tengo muy, muy, muy presente en, en 2016 porque, pues, yo le voy a, a los Cowboys, y en 2016, tanto Dak Prescott como Ezequiel Elliott eran novatos el mismo año. Ezequiel tuvo un temporadón y, y Dak Prescott, pues, administraba el juego. Cara. Y se lo ganó Dak Prescott. O sea, sí, sí, sí. El premio de novato del año fue para él. Entonces, ahí fue cuando confirmé ese asunto de dudas Coreback. ya, no hay más, ¿no? Creo que aquí lo es, es lo suficientemente claro.
0: Chase sí, es mejor. Es, sí, y, y realmente es que aparte ningún otro coreback presionó tanto como para que hubiera duda. También eso es, eso es una realidad, ¿no? Digo, Exactamente. Oh, Trevor Lawrence, uy, ay, ni queremos... O sea, Pobre es, chavo, cabrón. Pobrecito, Pobre. sí, pobrecito. Y lo que viene...
1: Yo no sé cómo lo, no lo compadezco. de verdad, es un talentazo y sí, pues haber llegado sí. ahí a los Jaguars está muy complicado. ¿no?
0: Sí, y siempre lo dije, eh, cuando perdieron los Jets dije, puta, viene algo peor para Trevor Lawrence, los Jets por lo menos piensan un poquito, los Khan, imagínate, yo a los Khan, ato... yo veo mucho la Premier League, entonces el Fulham, ya sabía lo del Fulham, veo siempre, entonces, ya sabía lo de los Jacks o sea, de... sé que los Khan no tienen ni idea de lo que hacen, si no es lucha libre, no tienen ni idea de lo que hacen, entonces... <risa>
1: Es justo lo que te iba a decir, sí. también tiene lucha, ¿no? Ajá. Sí,
0: en la lucha es donde mis respetos ahí, qué bien, qué buenos dueños, pero, pero es que hay literal porque pueden controlar lo que hacen, si no fuera. Tienen buenos
1: escritores, ¿no?
0: así tenemos los <risa> escritores. Aquí llega el Trevor Reyes, y dices, bueno, ¿qué, ¿qué vas a escribir o qué?
1: Ajá, exacto. Ayúdame. ¿En qué momento le vas a decir a tu rival que ya, ahí tiene que quedar? ¿no? <risa> ya no anotar más, ¿no?
0: <risa> Pobre, pobrecito Trevor. Y Zach Wilson, Wilson es polarizante. En estos momentos se está haciendo muy polarizante porque tiene estadísticas muy llamativas, pero jugó lo suficientemente mal para que evidentemente no sea ni considerado ni nada. O sea, es que es, es algo extraño lo de Zach Wilson, ¿no? Tiene cosas que tú dices, ok, puede ser muy bien a futuro, pero el presente dices, sí jugaste mal, ¿no? O sea, a futuro sí. te veo bien, pero al presente no, es, no, o sea, no. Lo
1: que pasa es que tienes, siempre, siempre he defendido la idea de que, sobre todo como coreback, depende mucho del entorno al que llegues eh, tu éxito, o sea eh, y por eso también es tan llamativo lo de Borough, eh, atándolo a, sí. al, a, al tema de la semana, pues este el, el hecho de que Trevor Lawrence haya llegado a los Jaguars en un, una organización tan disfuncional, con tan poco talento, con un head coach que no le entiende, o bueno, que no le entendió a la NFL como Urban Meyer este, eso pues estaba todo en su contra sin talento alrededor, o sea Está muy complicado jugar así y, y con Zach Wilson creo que es algo más o menos similar porque puedes ver los trades, o sea, puedes ver por qué eh, pues se fue en el pick número 2 ¿no? o sea, realmente sí. puedes entenderlo, tiene el, este, el, la fuerza de brazo, eh, la capacidad de improvisar, etcétera, todo eh, lo hace bastante bien, pero pues también está en una franquicia que se está reconstruyendo, que tiene un head coach de primer año, que nada más tenía Corey Davis en la -temporada y luego se cayó Corey Davis y ya no tenía nada más, no hay nadie en el backfield, tiene un buen tackle ofensivo, pero ese tackle ofensivo se le lastimó, o sea, se, también está bien complicado, o sea, como que el coreback no puede aplicar la de Nelson en los Simpson, ¿no? De lanzar el pase y luego atraparlo el solo y agarrar a alguien para bloquear, ¿no? O sea, pues, no, pues está complicado, ¿no? O sea, realmente, pues él solo está complicado y, y, y lo mismo puedes decir de Fields, ¿no? De, de Justin Fields ahí en, en los Bears, ¿no?
0: A mí lo de Wilson me llama mucho la atención porque la gente ya hasta le decía a Bost en un tiempo de la temporada, como de, pues es que sí si está jugando bien. El tema es que, pues, está Ay, bien. válgame
1: Dios tildar a alguien de Bost a media temporada, o sea, con sí, no, menos de crees. 10 juegos. Pff, o sea, si yo me resisto a tildar de, de Bost a, a Tú, a atago Bailoa, o sea, porque mm. pienso que todavía estamos viendo este, eh, como su crecimiento y su maduración. Imagínate si le vas a decir a Zach Wilson, ¿no? Sí. no yo,
0: yo sí creo que le exageraron de más, ¿no? O sea, también sí. y creo que se quedaron más con la, la visión de los Jets, como, que comúnmente son los Jets. Y,
1: y luego, además, le agregas la narrativa a Mike White durante la temporada, ¿no? Sí. Pues no, obviamente Mike entonces, White. no, oh, mira, Mike White es el hombre, ¿ya ves? No, no
0: tampoco. No, o sea, aparte, lo de Mike Waits es de, de lo más engañoso del mundo que, que puede existir Totalmente Sí, es como cuando juegas en modo conservador rookie en Madden Así, así fue como jugó Mike White O sea, fue de, nada más le doy el baloncito a este brother A ver cómo se arregla y luego yo veo, pues, que ¿No? o sea, cayó bien
1: y, 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 el, y, y le da mucho más brillo el hecho de que justamente le haya ganado a los Bengals, ¿no? Al, al, al equipo que hoy día está en el Super Bowl, ¿no? En su conferencia. este. Pero sí, o sea, digo, Mike White, digo, a, a mí no me tienen que contar, te, te decía hace un momento, yo soy fan de los Cowboys, entonces yo vi cuando se draftó a Mike White. Mike White fue un pick de quinta ronda de los Cowboys. Eh, en un momento, el quarterback room de los Cowboys era Dak Prescott, Kellen Moore, hoy coordinador ofensivo, candidato a head coach en varios lugares, y Mike White. Ese era el coreback room de los Cowboys en algún momento. Entonces, te sé decir de Mike White, ¿no? ¿no?
0: Ay, es que ese Mike White... Lo que sí es que es buen muchacho, ¿no? Sí, sí cayó bien. O sea, sí. Eso sí, pues estaba padre su historia, pues. Eh, fue padre, como por dos, dos horas, pero fue muy padre. La, la historia sí, de sí. Mike White. Ahora, Ajá. el comeback player of the year... Pues Ya, ya, otro que ya está ganado, ¿no? Eh, tiene que ser Joe por por ahí. Es más pero ya sería como de algo muy raro y yo creo que nada va a tener uno o dos votos, <risa> esto va a ser Joe Bor y, y Dak que ganaría un votito un, un y ya o unos cuantos, no pero Joe Bor está ganadísimo
1: sí eh, exacto, o sea creo que no tienes mucho para dónde hacerte en ese premio porque en algún momento de la temporada podéis decir no hombre, este premio es de Dak Prescott ¿no? probablemente pr 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 la primera mitad de la temporada decías no hombre, Tipo está rompiendo la liga y viene de una lesión supera para todos en el tobillo y demás, pero pues después ya vimos lo que fue, ¿no? Entonces, eh, no creo que vaya a, a ganarlo. Eh, ¿Sabes quién me llama mucho la atención en Combat Player of the Year? Este Nick Bosa, por ejemplo. A Nick Bosa eh, creo que puede hacer algo de ruido y recibir algo de votos. O sea, eh, es pues un tipo que también se destrozó la rodilla, igual que Borrow este, nomás que antes, se perdió toda la temporada, y este, y año tuvo temporadón, ¿no? Entonces, Nick Bosa podría estar por ahí, este, compitiendo también por él, pero, regreso a mi criterio de, que dije hace un momento, si dudas, dáselo el coreback. Entonces, ¿no? Es
0: que, es que realmente, como dice, ese va a ser el criterio al final, ¿no? Así como, ¿No? Uh -huh. Bolo,
1: <ríe> sí, sí, y, y no, va a haber, no va a haber quien te diga, no, ¿cómo crees? Lo... no, van a decir, bueno ok, va, sí, ¿no?
0: <ríe> está, está no. bien, ¿no? ¿cuál es el problema? <ríe> pues sí, no, no van cierto. a haber ninguna situación <ríe> pero bueno, ahora sí ya más o menos para, para empezar a cerrar, ahora veremos un poco de, del tema culinario ya eh, eh, para esta, este programa, como decimos se llama Barra Libre NFL, entonces vamos a ver, ¿qué es lo que te gusta tomar para, para un día de NFL? ¿Qué, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Fíjate que soy un hombre de gustos sencillos, la verdad, y a mí me gustó mucho la cerveza. Entonces, esa es mi elección, ¿eh? Este, cer cervecita es como que mi, mi, mi bebida eh, favorita, además, para... Eh, es que como que se, se lleva bien, además, con prácticamente cualquier cosa sí. que puedas estar comiendo mientras estás viendo el juego. Entonces, no, no es como que tengas que pensar en, bueno, pero si tomo esto, entonces tengo que preparar esto otro de botana o de comida. No, cervecita
0: y lo que venga cae bien, ¿no? Sí, no, no es como que vayas a pedir un caldo de pollo mientras estás eh, viendo de la sí, NFL, cierto, sí, ¿no?
1: Mi sí. sopita de verduras, por favor, porque... Sí, nada,
0: nada, algo viendo, no, no, no va a ocurrir. Si estás viendo un juego, no va a ocurrir algo exacto, exacto, Y aquí te va. Esta sección es, es algo llamativa y, de hecho, le puso el nombre del señor Chato Romero, entonces siempre le voy a dar su crédito de, de, de cómo Venga. le puso aquí. Se llama La Apuesta Hipster. ¿Cómo está esto? Es... Ajá. Un jugador extraño, o sea, lo más, eh, el que se te ocurra así extraño, que creas que va a anotar un touchdown en el Super Bowl. Uf, este,
1: híjole, te podría decir uh, Blanton, el, el Tyrant de los de Rams, no sé, puede ser. Eh, Sí, creo que puede ser. Digo, pero no sé qué tan hipster sea porque en una de esas no hay Tyler Hickby y pues ya <risa> perdería todo el hipsterismo del mundo, ¿no? Este... Um, te podría decir entonces... No, fíjate que sí. Me, me voy a quedar con Blanton. Porque es que, digo, por más que... Digo, a menos que nos vayamos al lado defensivo y te ah, diga no, Aaron Donald... Oh, no, no. Aaron Donald, ¿no? O sea, va a ser este, el, el, el que recupere ahí un fumble y lo regrese a touchdown o algo así.
0: Sería una joya y realmente me interesaría saber eh, un día antes del partido, ¿cuánto está la línea de que Aaron Donald anota un touchdown?
1: Anota un touchdown estaría buenísimo. Es una verdadera
0: ¿no? locura, ¿no? Yo creo que si te pagas una peda completa, si Aaron Donald llega <risa> a
1: Sí, es eso o, por ejemplo, algún liniero ofensivo. Así de, ya sabes Estos paquetes estos de línea de gol En donde sí. pones este Siete hombres en la mm -hmm. línea, pero uno de ellos se declara Como elegible, ¿no? Y, puta, ¿sabes qué estaría increíble? O sea, digo, no creo que se sí. preste para su skill set, pero estaría increíble que Andrew Whitworth Ex-Cincinnati Bengal <ríe> Anotara un Touchdown Para los Imagínate nada más Entonces,
0: Sería una verdadera maravilla Y un momento divertido De esos que recuerdas toda tu vida ¿no? O sea, siempre lo vas a recordar o sea, El día que Andrew Whitworth anotó un touchdown en el Super Bowl O sea, sería maravilloso el equipo, lo, lo, ajá, parte parte de, el equipo que lo drateo, ¿no? No, sé. sí, ¿no? ¿no? qué locura Es más, yo creo que después de eso Yo si fuera Andrew Whitworth y logro hacer eso Me retiro, digo, ya, ya, ya no puedo hacer más Con esta vida, lo que acabo de lograr ya es Gracias. Entonces,
1: sí, está, 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 está un poco más canoso que yo y un poco más pelón que yo. O sea, entonces, entonces ya, sí, ya, Andrew Woodward, sí. Entonces, Es otro de estos ejemplos que, de los que platicábamos hace rato, ¿eh? O sea, Andrew Woodward es, ha sido uno de los mejores tacles de la liga durante muchos años. Estaba metido en los Bengals y no hacía nada. Llega a los Rams y está en, en este momento, ¿no? O sea, es otro de esos casos de los Rams, justamente.
0: Pero lo chistoso es que ahora le salió de su. Como decíamos, de su basurero en llamas. Y se dio cuenta que ya, no eran, ya extinguieron el fuego, ¿no? Fue, fue extraño. <risa> Exacto, esa.
1: así de, ah, mira, no estaba tan mal, ¿no?
0: Sí. Sí. Ah, caray, ¿y cuánta falta le haría a Boru tener a alguien así ahorita? Imagínate. Ah, claro que sí, sí, totalmente. Claro, bueno. <risa> sí, pero bueno, es tío, es tío, es tío. Luigi, de verdad, un gusto que hayas pasado por aquí a la loja deportiva Barra Libre de FNL, de verdad. Qué buena charla y... Bastante divertido y de verdad se te agradece tu tiempo para haber grabado este capítulo.
1: Hombre, muchísimas gracias mi querido Alex, estamos a, a la orden, cuando este, cuando gustes este me avisas y nos damos la vuelta, y, este, un placer platicar contigo.
0: Hombre, el placer es mío y de verdad un gustazo como dije, como dije hace rato. Y gente de Logia Deportiva aquí cerramos el Barra Libre NFL 4, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.